0: One, two, three.
1: Son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos a Más de Uno Sevilla. Es jueves 29 de febrero. Presten mucha atención a esto. Nos contó la supuesta exclusiva aquí en Más de Uno Sevilla el pasado martes.
2: Exclusiva.
1: Mañana,
3: en el acto final, se tocará el himno de Andalucía a piano, pero con una sorpresa. Y es que hay un bailador que va a. Bailar Cantar con los pies sobre ese piano en el himno de Andalucía y ese bailador es Antonio Canales. Si, si finalmente se confirma la noticia, se han enterado aquí. Y si no, lo han se han enterado en la serie. <risa> Ayer, para toda Andalucía, insistió. Voy a hacerlo porque confío en mis fuentes. Exacto, venga. esto se lo podemos adelantar. Y es, hay una sorpresa preparada. Eh, esto me ha llegado por fuentes cercanas a mí y es que en esa interpretación del sí. himno de Andalucía al piano eh, con Pablo López, que esto ya estaba publicado, la sorpresa anexa es que se va a bailar el himno de Andalucía por parte del bailador Antonio Canales. Encima el piano. Encima el piano no lo sé, creo que sí.
1: Esto es lo que a mí me cuentan. Fueron horas de espera y no pasó.
4: ha sido de nuevo un placer. ¡Viva Andalucía!
1: Todas las explicaciones, todas las respuestas, mañana aquí, en Más de Uno Sevilla. Entrevista exclusiva a Chema García, líder de una trama de fake news.
2: Impresionante.
1: Hoy, como han podido comprobar, no está aquí Chema, eh, ni va a aparecer a lo largo del programa. Eh, como acaban de escuchar... Lo que ha sucedido es grave, es grave teniendo en cuenta la obligación que tiene cualquier medio de comunicación y este el primero en ofrecer información veraz, en este caso nuestros oyentes. Tenemos un compromiso con la verdad. Y, 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 igual alguno piensa que, que, que decimos tonterías. Pero hay que medir las cosas que se dicen, sobre todo los anuncios que se hacen, porque estamos jugando con nuestra credibilidad y sobre todo porque estamos induciendo error a la, a, a la audiencia. Hay que tener mucho cuidado con esto. Es evidente que algo ha pasado, es evidente que algo ha fallado. Y porque respetamos la presunción de inocencia, vamos a darle la oportunidad al protagonista de esta historia, a Chema, para que se explique. Va a tener que rendir cuentas ante ustedes y luego pues, les iré dando más detalles de todo esto, porque como comprenderán es un momento difícil para esta casa, para, para Onda Cero, especialmente para Chema García, que hoy está decidiendo qué tipo de acciones emprende en, en este caso. Y mañana van a tener todos los detalles. Es por eso, por lo que hoy estoy sola en el programa, pero bueno, espero que muy bien acompañada al otro lado de la radio. Les cuento que en lo meteorológico no hay apenas cambios. Sube un poco la temperatura máxima, hoy vamos a llegar a los 20 grados. Atención que las noches siguen siendo muy frías, ¿eh? tenemos 4 grados de mínima esta próxima madrugada, no va a cambiar mucho la cosa en los próximos días. Y en cuanto al tráfico, atención porque tenemos 5 kilómetros de retención desde el puente del Centenario al eh, puente Reina Sofía como consecuencia de la avería de un vehículo en este último puente, en el Reina Sofía, así que ténganlo en cuenta si tienen previsto pasar por este punto, hay todavía 5 kilómetros de retención. Bueno. Hoy vamos a hablar en el, en el programa de un problema que tienen en un barrio concreto de Sevilla, que sepamos, pero es una situación tan extendida que seguramente no va a ser el único sitio ¿no? en el que suceda. En los últimos años se fueron extendiendo los parques caninos, una forma... De que los que tienen perro, pues los puedan tener ahí pues más libremente, sin molestar a nadie, que corran. Bueno, eh, los que no quieren, pues eh, a perros sueltos o haciendo sus necesidades cerca, pues no tengan por qué soportarlo. El problema es que, como bien saben, ya hay más perros que niños. Y eso supone, en algunos casos, que los parques caninos generan problemas en sí mismos. Esto ha ocurrido en la barriada de La Rosaleda, donde las quejas vecinales han llevado al ayuntamiento a trasladar el parque destinado a los perros pero lo han tenido que volver a situar más o menos en la misma ubicación al final. Enseguida se lo contamos, ¿eh? Antes un adelanto de otros temas que también les contaremos en el programa de hoy. Este es nuestro sumario.
5: los dos imbéciles que se han subido por los andamios de La Giralda. Lo cierto es que es un hecho insólito y la broma les puede salir muy caro a los dos jóvenes que anoche subieron hasta el nivel del andamiaje correspondiente a la quinta planta de La Giralda, a unos 97 metros de altura. Una vez en tierra les identificaron, trasladaron las actuaciones a policía local, ahora será la subdelegación del gobierno la que imponga la correspondiente sanción que podría alcanzar los 3.000 euros atendiendo a la ordenanza municipal 4 barrados 2015. Siguen las protestas de comisiones obreras
1: sobre el estado de los colegios.
6: Hacen un llamamiento a las distintas administraciones educativas para que pongan en marcha un plan de actuación integral en los colegios públicos ante el estado deficiente que presentan muchos de ellos, tanto de la capital como de la provincia. Hoy el sindicato de enseñanza se ha concentrado a las puertas del colegio San Pablo para denunciar la falta de mantenimiento y limpieza que supone, dicen, un riesgo para los alumnos y profesores.
1: Y en deportes, el Sevilla volverá a denunciar al Real Madrid.
7: La primera denuncia contra Real Madrid Televisión por los vídeos que intentan influir en los árbitros fue desestimada por el Comité de Disciplina por un defecto de forma. Ahora el Sevilla volverá a formularla detallando qué artículo del código incumple el Club Merengue, emitiendo esos vídeos en los que señalan en la previa de sus partidos supuestos errores de los colegiados que les perjudicaron. Si se admite a trámite, la Liga se unirá a la denuncia del club nervionense.
1: Este día raro, 29 de febrero, que solamente podemos vivir cada cuatro años, es también el día de las enfermedades raras. Hay 7.000 de este tipo reconocidas, se definen porque tienen baja prevalencia, eh, cada una de ellas, o sea, tiene muy pocos afectados, en algún caso es que además pues se puede conocer tal vez uno o dos casos, y esta es una situación que complica muchísimo, la detección y sobre todo el diagnóstico y su curación. como son muchas, también hay muchos afectados. Hay medio millón de andaluces ¿eh? que padecen alguna de estas enfermedades raras y son personas que evidentemente también tienen derecho a ser atendidas, a ser cuidadas, a ser curadas como el resto, pero que se enfrentan a problemas generados fundamentalmente por la, eh, por la escasez de investigación, que es una materia en la que poco a poco se va avanzando porque cada vez tenemos más conciencia de esto que hablamos, ¿no? que el hecho de que eh, una enfermedad tenga poca prevalencia no resta derechos a la persona que la padece para que tenga opciones de poder superar enfermedades que en algunos casos además eh, son bastante inhabilitantes bueno, en Andalucía hay un total de 80 proyectos de investigación y también 659 estudios clínicos eh, muchos de ellos son ensayos que están estudiando estas enfermedades raras dentro del sistema sanitario público de Andalucía y de ello vamos a hablar con Gloria Carmona que es coordinadora de la Red Andaluza de Diseño y Traslación de Terapias Avanzadas señora Carmona, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes. Bueno, eh, se trata de ir poco a poco y, y estos estudios, estas investigaciones y los ensayos clínicos son una muestra de que se está profundizando en esto que hablamos, ¿no? Y que no es sencillo investigar enfermedades que por su baja prevalencia pues no captan ni la atención ni los recursos eh, de financiación que obtienen otras enfermedades mucho más extendidas, ¿no?
4: Claro, evidentemente, como, como bien decías, se tratan de enfermedades poco, poco frecuentes y precisamente por eso la investigación al respecto es muy limitada porque a veces no no se eh, investiga en determinadas enfermedades que hay poca poca prevalencia ¿no? uh -huh. y eso es parte del trabajo que se hace desde la Consejería de Salud para, para bueno trabajar en poder llegar a tratamientos a, a este tipo de pacientes que tienen el mismo derecho que, que otros pacientes que tienen una enfermedad más frecuente. no
1: Bueno, la, eh, todo el mundo sabe evidentemente que detrás de estas investigaciones evidente, tiene que haber dinero es, es fundamental, es de, al final es de lo, de lo que hablamos, ¿no? de poner recursos encima de la la mesa y sobre todo pues decidir que se van a, a investigar estas cosas para intentar encontrar una solución eh, se, eh, desde la consejería se van captando no eh, eh, dinero financiación para eh, estos 80 proyectos de investigación que están activos
4: efectivamente normalmente a través de convocatorias competitivas pues se eh, consigue financiación para poder avanzar en el en encontrar un tratamiento para para ese tipo de enfermedades eh, raras no
1: ¿En qué punto se encuentran estos proyectos? Eh, no sé si se investigan por enfermedades eh, concretas o eh, cómo se diseñan estas investigaciones.
4: Bueno, pues generalmente, efectivamente, se investigan algunas enfermedades concretas que, que a veces, bueno, algunas de las enfermedades neurológicas, como es el caso de la ELA, que por su propia eh, circunstancia tiene una capacidad limitante de, de los pacientes en un tiempo muy corto, otras enfermedades, como es el caso de, del mieloma múltiple o, o linfoma, que como tal pues también tienen eh, una circunstancia muy compleja para los pacientes que la padecen. ¿no? Y efectivamente eso se hace a través de convocatorias competitivas y que permiten encontrar un producto que, que puede ser útil para el tratamiento de los pacientes. Y posteriormente se desarrollan ensayos clínicos en estas enfermedades para, para dar una esperanza a esos pacientes. Mm.
1: Algunos eh, de estos ensayos clínicos que están actualmente activos se encuentran eh, en fase 1 o en fase 2, ¿no? Es, creo que es el, el máximo sí. nivel al que se está llegando actualmente, ¿no?
4: Claro, efectivamente desde la Consejería de Salud no, nos eh, centramos generalmente en ensayos fase 1 eh, y fase 2, ¿no? uh -huh. Un ensayo fase 3 y fase 4 ya requiere un volumen de población que, bueno, para un sistema sanitario sería muy difícil, ¿no? eh, Lo que hacemos, bueno, hay ensayos clínicos que se están desarrollando en, en enfermedades como, como la, la mucosa palatina, por ejemplo, son... Son enfermedades eh, poco frecuentes en la población, además en pacientes pediátricos, y, y en los cuales pues, se está dando una esperanza ese tratamiento de, de un niño con una, una deficiencia en el paladar. ¿no? O bueno, como decía anteriormente, en el caso de, de la esclerosis lateral aniotrófica, linfoma, mieloma... ...o otras enfermedades como enfermedad de Crohn, hemofilia o artritis psoriásica. Uh
1: -huh. eh, muchos de estos estudios se llevan a cabo no solamente en un centro concreto, ¿no? Sino que hay, entiendo, un trabajo conjunto en diferentes eh, en diferentes zonas o diferentes centros sanitarios... ...para llegar a unas conclusiones más amplias, ¿no?
4: Claro, sin duda eso, eso requiere la colaboración de los diferentes hospitales de, del sistema sanitario público, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, en el que nosotros estamos trabajando... Eh, que, que bueno, no se considera una, una situación poco frecuente, ¿no? Eh, es el caso de los grandes quemados. En ese caso, bueno, pues eh, Andalucía tiene un centro de referencia ubicado en el Hospital Virgen del Rocío, al cual, pues desgraciadamente, un paciente que tiene una superficie corporal quemada por encima de un 60% en un adulto o un 30% en niños es derivado. Y en esos casos pues se le está tratando con un producto eh, particularmente de, de terapias avanzadas que, que está mejorando de manera eh, claramente sustancial una situación catastrófica que puede terminar derivando en el fallecimiento de estos pacientes.
1: Aquí eh, es una materia en la que se pueden ver tan... tan eh de forma tan nítida y tan clara no, eh, eh, todo lo que supone la investigación en este caso y todas esas aportaciones que se hacen desde la ciencia. Andalucía además es pionera en, en la elaboración de un plan de atención a personas afectadas con enfermedades raras que de entrada lo que tienen que tener esto de, es esto que estamos hablando, no, es, es esperanza de que van a poder encontrar una solución que probablemente no sea sencilla porque estamos hablando de, de empezar de cero en, en, en muchos casos, pero que, eh, que eh, poco a poco eh, todo el mundo vaya encontrando una respuesta en el sistema sanitario público.
4: Efectivamente, como bien comentase eh, se tiene un plan de, de atención a personas afectadas por enfermedades raras que está en estos momentos también eh, eh, revisándose y que lo que va buscando es eh, eh, que esas nuevas líneas eh, de tratamiento para los pacientes se conozcan y sobre todo que que sean eh, partícipes de esa situación en la que se encuentran para mejorar su situación y su participación ciudadana. ¿no?
1: Pues ojalá se siga avanzando porque, como decimos, el, cada una de estas enfermedades tendrá, tendrá poca prevalencia, pero son muchas y evidentemente son muchos también los, los pacientes afectados que se encuentran con eh, eso que es tan eh, traumático, yo diría, y tan, tan angustioso que es, de entrada, el tiempo que se tarda en poner nombre a una enfermedad para que luego te digan además que no tienen mucha idea de cómo eh, poder tratarla, o sea hay que ponerse también en el papel de de estas personas? Sin
4: duda, sin duda, eso es, uh -huh. eh, como bien dices, el caso de lo que se está desarrollando de la Consejería de Salud y, bueno, en la parte en la que yo participo concretamente desde la Fundación proceso Salud, eh, para que, bueno, esto sea una realidad para los pacientes en la medida en lo que podamos encontrar un tratamiento eficaz para ellos.
1: Gloria Carmona, coordinadora de la Red Andaluza de Diseño y Traslación de Terapias Avanzadas, muchísimas gracias por habernos atendido a vosotros en este día. Gracias, buenas tardes.
4: Adiós, buenas tardes.
1: Hay que seguir, ¿eh? hay que seguir con esto porque eh, muchas veces es, es, entiendo que es cuestión de mala suerte. El, el, muchas de estas cosas tienen unos componentes genéticos que no han sido analizados previamente. En fin, no, no se sabe muy bien cómo aparecen o en qué consisten determinadas enfermedades, pero todos queremos tener opciones. Eh, y de eso se trata, ¿no?, con todo este trabajo de investigación. Miguel Cala está en el control técnico de sonido de este programa. Enseguida hablamos de los parques caninos y de sus problemas.
8: Más de uno Sevilla Onda Cero Nuestra profesión es nuestro vínculo únete para ser más fuertes exige para forzar el cambio actúa para decidir tu futuro para que enfermería y fisioterapia sigan avanzando el 6 de marzo en las elecciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud Votas H, tu sindicato de confianza.
9: Celebre y disfrute su gran
10: día con nosotros. Desde 1967, la experiencia y conocimientos en la hostelería es...
5: Índalo Catering, un referente en todo tipo de celebraciones.
10: Índalo Catering, preparados para los momentos más exigentes. Ferias, bodas, congresos, convenciones, homenajes, aniversarios...
8: Infórmese
5: en celebracionesíngalo.com.
10: Índalo Catherine.
5: Índalo Catherine.
10: Un bonito recuerdo que siempre será recordado con motivo del Día Mundial de la Obesidad, el próximo 4 de marzo, realizaremos en directo desde el Centro Médico Obimed ubicado en La Guaira, nuestro programa Más de Uno Sevilla. One, two, one, two, three, Conoceremos el compromiso de Obimed con tu salud y sus técnicas para la lucha contra la obesidad, el sobrepeso y sus enfermedades asociadas. Más de Uno Sevilla, de 12 y 20 a 13.50 horas. Onda Cero Sevilla, te mereces esta radio. Onda Cero.
8: Radio. Más de uno Sevilla Susana Valdés Onda Cero
1: que va a llegar un momento en el que va a haber más perros que personas, igual ya no es algo que suene ni, ni tan descabellado. De hecho, ya hay más mascotas perrunas que niños menores de 14 años en el caso de Sevilla. Estos animales están cada vez más presentes en todos los entornos, evidentemente, y se han ido generando además una serie de espacios propios. Ahí tenemos los parques caninos, donde los perros pues pueden correr libremente, allí no tienen que ir atados, tienen donde hacer sus cosas... Y los dueños, bueno, pues además tienen una vía más para socializar, porque mientras el perrito anda con sus amiguitos, ellos también echan la hebra.
7: 954 2393
1: Si el parque canino está, por ejemplo, en el río, que hay uno en los bajos de torneo, cerca del, del puente de la barqueta, ¿no? Hay uno bastante grande, pues estupendo, pues pueden estar tranquilamente, no molestan, aunque se junten muchos. Y además no hay excusa para, para luego ir con el perro suelto, que quiero recordar que está prohibido, ¿eh? Que muchas, esto de luego se te acerca el perro y tú, el dueño te dice, si no hace nada, no hace nada, no, es que lo tienes que llevar eh, atado para que no genere problemas. El problema está cuando ese parque se sitúa en medio de viviendas y los perritos, pues al saludarse algún día también a discutir, pues montan jaleo, generan malos olores. Esto llevó a los vecinos de la barriada de la Rosaleda a denunciar y recoger firmas pidiendo al ayuntamiento que lo cambiara de sitio. Así se hizo. Se buscó una ubicación más alejada, pero técnicamente no ha sido posible, según el distrito, y el parque canino ha vuelto casi a donde estaba. O sea, vuelve a estar en medio de los bloques, pero un poquito más esquinado. Déjanos una nota de voz
7: con tu opinión en el WhatsApp de Más de Uno Sevilla, 648 85 6780.
1: El traslado ha fracasado y esto ha reactivado las quejas de unos vecinos que han recogido más de 750 firmas porque dicen que eh, se ve afectado su derecho al descanso. Enseguida vamos a hablar de este caso concreto, pero también les quiero preguntar si les pasa parecido algo a ustedes o cómo podemos eh, convivir, los que tienen perro y los que no, y si son los parques caninos una solución o un problema.
7: Déjanos tu mensaje en nuestro Twitter arroba más de uno Sevilla
1: Y para conocer un poco mejor este caso concreto del que hoy hablamos saludamos a Antonio Urbano que es presidente de la Asociación de Vecinos Bordas La Rosaleda Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes
11: Hola, buenas tardes
1: Susana, Bueno, eh, igualmente, eh, eh, de entrada queríamos que nos explicaras un poco qué es lo que supone, bueno, la barrera de la Rosaleda, para que todos nos entendamos, tiene una serie de eh, distintos bloques, eh, en su mayoría son altos, quiero decir sí. que hay un, un número elevado de viviendas, en medio hay un gimnasio, un parque y allí estaba colocado este parque canino y ha vuelto a
11: colocarse ahí el parque canino.
1: ¿Cuáles son los problemas que genera y por qué vosotros pedís al distrito que lo
11: quite de allí? Bueno, Susana, eh, primero muchas gracias por, por darme la oportunidad y lo segundo decirte que lo has explicado perfectamente. Eh, hay una necesidad creciente del tema de, de, de lo, los propietarios que tienen perros, sí. entonces yo creo que es una demanda eh, a, a lo que son la, las administraciones públicas, tanto municipales como de la Junta de Andalucía. Entonces, a raíz de eso, pues el, lo que es el distrito, intentó poner en el Parque de la Rosaleda, que es un parque eh, básicamente... Eh, un parque pequeño no tiene nada que ver con el parque del Anillo con sí. el parque de Miraflores eh, un parque pequeño que está más ubicado en, en cuatro en cuatro calles que son calles de dinastía musical de, de músico ti son nombres de músicos y además son edificios muy altos que hacen un efecto chimenea que cualquier sonido vamos, digo uno de las calles por el tema eh, musical sí. cualquier sonido que haya allí se, se multiplica por 10 entonces, a raíz de la primera ubicación que hicieron del parque pues ya vimos que, que afectaba a lo que era el derecho al descanso de las viviendas que estaban más pegadas a, a, a esa primera ubicación, que posteriormente se cambió a una segunda ubicación, que volvimos otra vez a la misma problemática, y, y, y en esta tercera ubicación, que ya se lo dijimos al distrito, que, que íbamos a tener la misma consecuencia, pues ocurre lo mismo, que, que el efecto llamada hace que, que haya más, más afluencia de... De, ...de propietarios con perros... Eh, ...que eh, eso tiene un horario... ...que es el mismo horario que tiene el parque... ...y entonces afecta directamente... ...y proporcionalmente... ...a, a, a los vecinos que no pueden... ...ni siquiera eh, descansar... ...no pueden estudiar... Lo, ...los que tienen niños... ...no pueden teletrabajar... ...hay personas que están enfermas que tampoco pueden... ...tener el... ...el, el, el descanso que tienen que tener... Sí. ...entonces básicamente es eso... Eh,
1: no sé si... Sí, sí, eh, eh, te has explicado claro. perfectamente, esto es lo que sucede, de hecho, eh, argumentos eh, habría de peso para que el distrito efectivamente se planteara el claro. traslado, lo que pasa es que al final dicen que técnicamente no ha sido posible,
11: y se ha colocado claro. uno, otro porque que es, no es
1: más pequeño, pero eh, bueno, que el efecto es un poco claro. el mismo, ¿no?
11: Claro, el efecto es el mismo. El problema que tenemos aquí encima de la mesa, porque nosotros en la segunda vez que se, se cambió lo que es la ubicación, estuvimos en el Defensor del Pueblo. Entonces, eh, eh, como una especie de mediación. Sí. Uno pone una queja en el defensor del pueblo y ahí existe una mediación por parte de, de un organismo, que en este caso es el defensor del pueblo. Entonces, no hay una regulación a la hora de poner esto, este, esta tipología de parque. No existe una norma que le que, que habilite a, a los organismos públicos para, para decir dónde es más adecuado poner este tipo de parque. Entonces, lo ponen donde ellos creen eh, que es más adecuado, pero puede afectar, como en este caso ocurre, al derecho al descanso de los vecinos, porque la, es que están muy pegado a, a lo que son las zonas eh, eh, donde viven la, vamos, a los edificios, a, a los que conviven. Sí. Y esa es, la, esa es la problemática, que en su día ya eh, dijimos en su día que esto iba a afectar y, de hecho, está afectando. Entonces, hay, hay normativa a la hora de, una vez que esté hecho el Parque Canino, regular pues, que, los, que los que los perros estén de una manera que estén de otra manera que tengan un seguro o que vayan atados o que no vayan atados pero una vez que esté puesto o sea pero previamente no hay una no hay una regulación y eso es lo que desde por ejemplo el defensor del pueblo nos dijo que lo estaban trabajando que lo iban a trabajar pero que no estaba que no estaba trabajado nosotros somos partidarios de que haya zonas de esparcimiento ganino por supuesto porque además somos vecinos que tenemos perros algunos mm -hmm y que queremos hacer uso de ellos, pero lo que no, no podemos es, es mantener un parque eh, de esparcimiento canino. O sea, no, no queremos eh, solucionar una, una necesidad de un grupo de vecinos y entonces estamos eh, vulnerando un derecho Bien. que es fundamental, que es el derecho al descanso de, de, de la familia. A ver,
1: eh, hay que entender, yo creo que, en fin, eh, todo el mundo lo entenderá como tal. Estos son, eh, eh, en fin, actividades que suelen ser ruidosas. Primero porque los perros, en fin, son perros y, y, y ladran y, y claro. están entre ellos, que si sí, corriendo, que si sí, peleándose, que si sí, uno le ladra al otro, que si sí, tal. Y luego también la propia claro. concentración de personas que son los dueños de los perros también. que se sitúan allí, ¿no?
11: Claro, también eso es... Eh, en, en Sevilla se vive en la calle entonces en el momento que estamos que hace buen tiempo, mm. estamos todos prácticamente en la calle, entonces la aglomeración es en mayor entonces, sí. pues, eh, aparte de lo que son los ladridos, pues también son las personas también eso también claro. también, también es verdad
1: eh, una última Independientemente cuestión. después,
11: sí. inter, perdona Susana, independientemente después del tema de, de que si el parque hay que limpiarlo de que si yeah. eso Todas esas cuestiones que llevan al, 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 a lo que es un mantenimiento en sí de la, de la zona de de camino. Pero ya nosotros ahí no nos metemos, nosotros lo que, lo que queremos es que, que se quite.
1: Una última cuestión, eh, ahora sí. que después de en fin este cambio, esta rectificación del ayuntamiento, vosotros habéis recogido firmas, eh, ¿qué vais a hacer ahora sí. o cuál es el siguiente paso?
11: Nosotros todos los pasos que en todas las actuaciones que hemos hecho, se los hemos comunicado al distrito. Primero, eh, en principio les hemos comunicado la problemática. Segundo, nos hemos reunido con ellos. Eh, tuvimos eh, el otro día una reunión con ellos. Y tercero, pues hemos recogido un, eh, lo que son las firmas de los afectados y, bueno, darle un poco de, de publicidad en prensa y, y en radio porque para que vean eh, lo que es la vulneración de este derecho. Ahora nosotros, ya, ya los vecinos están presentando quejas en el en el defensor del pueblo, uh -huh. y lo que vamos a hacer las vamos a coordinar todas todo este tipo de quejas <coughs> y vamos a intentar que reunirnos allí con ellos y a ver que, de qué manera pueden mediar para este asunto que, que nos vemos atado de pies y manos, porque no podemos hacer otra cosa eh, que lo que vamos a hacer. Uh -huh. O sea, posteriormente nos podríamos meter en temas de, de demanda civil o de lo que sea, pero claro, eso es un coste para los que, claro. sean, que no queremos meternos ahí.
1: Bueno, pues esperamos.
11: Eh... Hemos dicho que que, que, que estamos, que somos capaces de llegar hasta Europa porque creemos que esto es, es un tema que se tiene que regular. Pues vamos a ver también
1: ahora qué opinan eh, los oyentes de este programa, de este asunto. Antonio Urbano, presidente de la Asociación de Vecinos Bordas La Rosaleda. Gracias por atendernos. Eh. Buenas tardes.
11: Gracias, Susana. Muchas gracias.
8: Sevilla también
1: somos más de uno. Bueno, tenemos ya varias opiniones ¿eh? para compartir con todos ustedes a través de nuestra cuenta en Twitter: más de uno Sevilla, dice Lolo. Dice Lolo. Eh, con lo, los parques caninos, bien. Nunca llueve a gusto de todos, ni se hace buen uso de lo que nos ofrecen. Eh, los imbéciles del andamio también bien, pero lo que realmente queremos saber es si Chema ya ha presentado su dimisión o se aferra al micrófono y se va al grupo mixto radiofónico. La respuesta mañana, Lolo. Eh, yo entiendo que todo esto se puede prestar a cachondeo, pero el, en realidad Chema lo está pasando mal. Mañana eh, va a estar aquí, eh, después de estas horas, que ha pedido para reflexionar y para ver un poco qué es, lo que, qué es lo que hace y qué tipo de explicaciones nos puede ofrecer. Y mañana quedarán resueltas esas dudas, espero. Y lo que espero es que sean eh, un, sea unas respuestas convincentes, porque el error cometido no es pequeño. Es grave, pero bueno. Eh, nos dice también Lolo, eh, con los parques caninos pasa igual que con los centros de acogida, todo el mundo los quiere, pero lejos de sus casas. Sí, puede ser un poco también. Laura dice, conozco muy bien el Parque de la Rosaleda, doy fe de que los cumpleaños de los niños de día y el reggaetón de los adolescentes de noche en verano ahogan completamente el ladrido de los perros. O sea que, según Laura, hay otros problemas que pueden superar incluso las molestias que generan en el parque canino. Escuchamos también notas de voz que nos llegan a nuestro WhatsApp al 648 85 67
2: 80. Hola, buenos días, soy Josema. Sobre el tema de los parques caninos, aquí quien le moleste, solidarizarme con ellos. Pero sobre todo, sobre todo, concienciar a la gente o educar a la gente para que recoja las cositas de sus perros, no hagan pipí en las columnas de los edificios que al final terminan perjudicándolos y teniendo que haber un mantenimiento continuo, limpieza, incluso reparaciones. Por favor, que esa gente tenga un poco de concienciación con los demás. No que salga el perro ahí directamente del portal, uh, corriendo y se ve en la primera columna con los olores que conlleva. Vamos, venga. Gracias, buen día, saludos.
12: Hola, yo opino que parque caninos hay muchos, demasiado, muchos parques caninos, muchos parques infantiles y mucho presupuesto de la ciudad gastado en eso. El parque de, de Sevilla Este es una barbaridad, o sea, es que hay parques caninos por todos lados, es más, hay un parque en la zona de, de Manuel Clavero y... Y Juan Tribuna y esas calles, pues hay un parque dividido en tres secciones y ese parque tiene cuatro pipicán, o sea que es una puñetera pasada.
1: Sí, sí, conozco la zona que nos dice Emilio y efectivamente allí se eh, se hizo además un parque canino eh, grande, es cierto que es un espacio infinitamente más abierto y tal, yo estoy a favor de los parques caninos porque ahí no molestan al que no quiere estar eh, junto a los perros que muchas veces los dueños pues los llevan sueltos y están mejor ahí el problema es que si están muy cerca de las viviendas Pues también pueden generar otros problemas eh, Miss macarrón nos dice Me parece muy bien que haya parques caninos Pero se nos va de las manos el humanizar a las mascotas Hace poco tuvo que coger un vuelo largo Y había dos perros allí dentro Sin, tra sin transportín Cogidos con correa Pero allí a los pies del dueño Yo flipo Y nos dice también eh, Por cierto hoy es el día de las enfermedades raras Os animo a que dediquéis un día A la mutación del gen SLC 6A1, que no es eh, de la que hablasteis una vez. Este fin de semana se va a hacer un primer encuentro de familias con niños afectados en Campao. Eh, bueno, pues eh, vamos a echar un vistazo también a esta cuestión en el Día de las Enfermedades Raras y seguimos escuchando opiniones.
9: Hola Susana, soy Manolo Oye, si he entendido bien El parque este de perros está ubicado Donde está el gimnasio y el parque de la Rosareda ¿No? Y, uh -huh. y pues, verá Entiendo que los perros lo que menos Problemática puede dar, porque ahí tiene un gimnasio Con pistas de pádel que dan a la calle tiene un parque donde Por suerte hay un montón de niños Y se celebran cumpleaños Pues yo estaba muchas veces por allí Y luego ahí detrás de la valla del parque hay, creo que son cuatro bares Con... Con, o sea, ...con mesas en la calle y todo que también... ...pero bueno, si es en el sitio donde, donde, donde creo que he entendido a este señor... ...y yo ¿verdad? creo que la problemática de los perros lo de menos... ...porque de todas maneras en ese parque ya hay gente con perros... ...atado o lo que sea, pero la gente da y pasea con el perro... ...en fin, es como dice, nunca yo había visto de todo... ...oye, lo de no, me, entiendo que será coña... ...pero lo de Chema que no, lo he pillado ya con el programa empezado... ¿Y qué es lo que pasa con Chema? Si es coña, que no sé lo que ha pasado.
1: Eh, bueno, ahora luego, si hay gente que no sé que no ha escuchado el arranque del programa, ahora eh, se lo vuelvo a contar, va a ser enseguida. Eh, leo antes el, el tweet que, eh, disculpe, pero eh, con todo esto que ha pasado estoy un poco también, eh, en fin... De aquella manera, eh, yo supongo que, que lo entenderán eh, Quisco Piña dice, tener un perro no es una obligación, hay que ser empatado Entiendo que es como empático con el que no lo tiene Quisco Piña es de Team Gato Vamos a recordar el, el asunto que hoy nos tiene a todos, la verdad, un poco en el cuerpo cortado y especialmente a Chema García, que hoy no está aquí porque... Bueno, pues porque se han cometido errores y no son pequeños y ahora hay que dar explicaciones, eh, explicaciones que se producirán mañana, pero les pongo en antecedentes. Nos contó la supuesta exclusiva aquí en Más de uno Sevilla el pasado martes.
2: Exclusiva.
1: Mañana,
3: en el acto final, se tocará el himno de Andalucía a piano, pero con una sorpresa. Y es que hay un bailador que va a bailar con los pies sobre ese piano en el himno de Andalucía. Y ese bailador es Antonio Canales. Si, si finalmente se confirma la noticia, se han enterado aquí. Y si no, bien? lo han, enter se han enterado Ay. en la serie. <risa> Ayer para toda Andalucía, insistió. Voy a hacerlo porque confío en mis fuentes. Exacto, venga. Esto se lo podemos adelantar y es, hay una sorpresa preparada, eh, esto me ha llegado por fuentes cercanas a mí y es que en esa interpretación del sí. himno de Andalucía al piano eh, con Pablo López, que esto ya estaba publicado, la sorpresa anexa es que se va a bailar el himno de Andalucía por parte del bailador Antonio Canales. Encima del piano. Encima el piano, no lo sé, creo que sí. Esto es
1: lo que a mí me cuentan fueron horas de espera y no pasó.
4: Señores, ha sido de nuevo un placer. ¡Viva Andalucía!
1: Todas las explicaciones, todas las respuestas, mañana aquí, en Más de Uno Sevilla. Entrevista exclusiva a Chema García. Líder de una trama de fake news
12: Impresionante.
1: Mañana escucharemos a, a Chema García es, Explicarnos por qué eh, Dijo lo que dijo eh, Qué falló para que Evidentemente diéramos una información averiada En este programa Porque no, eh, Antonio Canales no bailó Ni encima del piano, ni debajo del piano Ni al lado del piano Antonio Canales. Antonio Canales no, no, no apareció en, en la gala de, de entrega de medallas y distinciones Por el Día de Andalucía en el Teatro de la Maestranza Y bueno, esto evidentemente pues tiene unas consecuencias Hay que replantearse algunas cosas Y mañana vamos a eh, tener aquí a Chema Que hoy está, eh, bueno, intentando manejar todo esto Porque, bueno, esto ha tenido alguna que otra repercusión Efectos colaterales de los que también hablaremos. Eh, vamos a hacer un alto en el camino, consejos publicitarios, noticias de España y del mundo y luego vamos con las noticias de Andalucía. Esperemos eh, que estas sean buenas, que no sean fake.
8: Multicolor.
1: Antonio Canales.
5: ¿Escuchas este silencio? Muchos quieren que los facultativos andaluces no tengamos voz ni voto en la mesa sectorial de la sanidad. No lo permitas. El 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Sin facultativos, no hay sanidad.
2: Segundas rebajas en Rapimueble, simplemente más bajas. Sislong ahora, 294 euros. Conjunto Canapé más Colchón, solo 299 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble, el líder en segundas en rebajas, calidad y garantía. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
10: Afán de Rivera 251, Aluminios 3, profesionales del aluminio a su servicio. Y ahora, aprovechate de las subvenciones de hasta 3.000
9: euros por cambiar las ventanas, gracias a los fondos Next Generation.
8: Nuestra
13: profesión es nuestro vínculo. Únete para ser más fuertes. Exige para forzar el cambio. Actúa para decidir tu futuro. Para que enfermería y fisioterapia sigan avanzando el 6 de marzo en las elecciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud POTA-SATSE.
10: la Hostería del Laurel. Visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadellaurel.com Porque si le preguntas al giraldillo Hostería del Laurel. No te la dejes atrás. Es la
11: una
13: de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos a partir de las dos en Noticias Mediodía con las novedades que se desprenden del auto del juez Ismael Moreno y que se van conociendo a medida que trascienden detalles del sumario del caso Coldo, la principal que el juez sitúa en un papel predominante de intermediario al exministro José Luis Ábalos, y que la UCO considera que las directrices de fomento, y por tanto, del exministro, fueron un eslabón fundamental para las adjudicaciones a la trama corrupta, de Vallamazares. Todo va por buen camino, el asunto de la reclamación de Baleares está más que hecho. Las intervenciones telefónicas reflejan que Coldo usó como intermediario a José Luis Ábalos. El juez menciona la reunión en la marisquería La Chalana, 10 de enero de 2024, y deduce que fue con él, con quien trató para intentar parar ese expediente por el que se le reclamaban 2,6 millones de euros por las mascarillas defectuosas, ya que Coldo García había dicho previamente que iba a hablar con gente del ministerio. De hecho, también afirmó que había comentado el asunto al exministerio, donde yo trabajaba antes, habiendo obtenido como respuesta, dice el juez Ismael Moreno, que este asunto no tiene recorrido jurídico alguno. El magistrado señala como uno de los principales avances de la investigación la influencia de Coldo en beneficio de la empresa soluciones en el contexto de la reclamación balear. especialmente relevante que Ábalos no mencionara ayer en Más de Uno esa reunión con su asesor en el mes de enero pasado en una marisquería cuando ya estaba en marcha la investigación. Según dijo aquí, la relación con Coldo es de lo más fría y no había contacto desde hacía tiempo. Bueno, a partir de las dos trataremos de poner orden a todas las informaciones que van complicando mucho el escenario político y también a el escenario en la Moncloa y de las que el gobierno y sus ministros tratan de desvincularse. lo ha hecho esta mañana la vicepresidenta María Jesús Montero buscando poner el foco no en la responsabilidad propia sino en el Partido Popular y los supuestos contactos del portavoz parlamentario Miguel Tellado con el asesor
14: Coldo. Lo que sí tiene que explicar hoy el Partido Popular es si realmente el señor Tellado se reunió con estos empresarios o se reunió con el señor Coldo y qué era lo que hablaron y qué tipo de negociaciones llevaron a cabo.
12: que estamos conociendo.
0: Todo, todo
12: hace evidente que conocía.
10: regiones del mundo. Pues
13: de todo ello hablamos en 55 minutos cuando contemos la actualidad de esta mañana de jueves 29 de febrero.
4: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
6: estadio con Edu García.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
12: Andalucía, Onda Cero.
8: Los andaluces somos líderes en poner el alma en todo en sacar una sonrisa, en dar siempre la bienvenida. Somos líderes en el arte de sentir, en echarle coraje al día a día, en exigirnos cada vez más. Somos líderes en entendernos, en amarnos, en escuchar a los demás. Tenemos mucho que celebrar. 28 de febrero, Día de Andalucía. Junta de Andalucía. Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Jaime Castilla.
12: Buenas tardes, hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 29 de febrero, último día en el que la tarifa de la luz va a mantener el IVA reducido al 10%, una medida aprobada por el Gobierno Central para paliar la subida de los costes de producción desaparece debido a que el megavatio ahora baja de los 45 euros a causa del aumento de producción de energía eólica debido al temporal de los últimos días. Un cambio que va a repercutir previsiblemente en el aumento de los precios y también en la factura de energía de los consumidores. De una media de 80 euros pasará a 96. En política, el PP andaluz reivindica de nuevo la necesidad de reformar el modelo de financiación autonómica para evitar el agravio con Andalucía. Algo... Que recoge desde ayer, cuando el presidente Moreno se lo dijo a la ministra Montero en el Parlamento. En Cádiz, los trabajadores de Acerinox se han manifestado hoy por Algeciras cuando se cumplen ya cuatro semanas de su huelga indefinida. Onda cero Cádiz, Carmen Paul
15: participación
13: masiva en la manifestación desde el comité de huelga dicen que la plantilla sigue unida por la reivindicación de la negociación del convenio con la empresa, no hay incidentes reseñables y para mañana, día 1 de marzo, tienen una concentración solicitada en la plaza de la iglesia de la línea de la Concepción.
12: En Málaga la Guardia Civil ha desarticulado una trama delictiva que vendía material militar a Arabia Saudí de forma ilegal. Donde acero Málaga, José Manuel Velasco. En concreto eran enviados motores y repuestos militares para carros de combate y vehículos blindados de transporte de tropa como si se tratase de repuestos de camiones civiles. La operación policial se ha saldado con la detención de una persona y la investigación de otra como presuntos autores de un delito continuado de contrabando de material de defensa por valor de 2,8 millones de euros. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
8: En Almería la audiencia abre plazo para recurrir la sentencia del caso Poniente casi un año después de su dictado.
4: Hablamos del caso que condenó al exalcalde de Elegido Juan Enciso y al que fuera interventor municipal
8: José Alemán por la trama de corrupción política y empresarial que desfalcó más de 58 millones de euros. En Ceuta, ante el incremento de entrada de inmigrantes registrados en la ciudad en lo que va de año, el presidente ha solicitado una vista con el ministro de Asuntos
14: Exteriores. Desde el gobierno local consideran que esta es la prueba de que Marruecos no está colaborando ni cumpliendo en la
5: frontera, tal y como trasladaba el presidente del gobierno central, Pedro Sánchez, en su visita a Rabat.
4: En Córdoba, la Biblioteca del Estado Grupo Cántico ha recibido los primeros 20 días desde su apertura la visita de 60.000 personas en horario continuado de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche. A partir del 9 de marzo el horario se amplía a los sábados por la mañana pensando sobre todo en el público infantil y familiar.
8: En Granada, Sierra Nevada vive su mejor momento, aumenta su superficie esquiable gracias a las últimas nevadas, alcanzando así la mayor registrada hasta ahora de la temporada. Tras el Día de Andalucía, más de 10.000 esquiadores han visitado la estación y para quien
4: pueda disfrutar del puente, las perspectivas de ocupación hotelera superan ya el 80%.
10: En Huelva, el TSJ ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva, la que condena a una persona a ocho años de cárcel como autor responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa. El agresor había pedido un mechero a sus víctimas y cuando estos le reclamaron que se lo devolviera, este empezó a golpearles con violencia, dándole patadas e incluso
2: apuñalándole la espalda. En Jaén, las lluvias de febrero han permitido subir el nivel de los pantanos de la provincia en casi un 5%. El incremento se ha notado especialmente en el pantano del tranco, que está por encima del 30% después de muchos meses.
12: Y en Sevilla el Ministerio de Cultura ha decidido dejar fuera de la candidatura Patrimonio Mundial de la UNESCO la ciudad romana de Itálica, que llevaba preparando su candidatura desde 2019. Prima el gobierno central las candidaturas del Olivar de Jaén, la Ribeira Sacra Gallega y el yacimiento también romano de Sigüenza, en Castilla-La Mancha. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
10: Onda Cero, Noticias de Andalucía.
6: 5.9, Onda Cero, Sevilla.
1: ¿Tienes sobrepeso, un Michelin rebelde, celulitis o unos kilos de
13: más? LM Tu Silueta, el único centro donde pierdes hasta un kilo en cada sesión.
8: Certificado ante notario, como lo oyes, pierdes hasta un kilo en cada visita. Sin cirugía, ni técnicas invasivas. LM Tu Silueta. Llama ya al 954 72 9409 y dile adiós a esos kilos que te sobran. LM Tu Silueta. Visítanos en tu centro de Sevilla. Dos hermanas, Mairena del Aljarafe o Córdoba. Mano Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
10: Seguramente el mejor desengrasante del mundo. ¡Pruébalo!
4: Nuestra profesión
13: es nuestro vínculo. Únete para ser más fuertes. Exige para forzar el cambio. Actúa para decidir tu futuro. Para que enfermería y fisioterapia sigan avanzando el 6 de marzo en las elecciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud POTA-SATSE.
8: Muy buenas, tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
4: Hola doctor, eh, mire llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme muchas gracias
2: te recomiendo tomar Propolvit Defense de laboratorios Marnis es bebible y combina propóleo jalea real y vitamina B6
8: pide Propolvit Defense de Marnis en herbolarios farmacias y para farmacias Propolvit Defense más información en Marnis.com en Sevilla también somos más de uno Susana Valdés Onda Cero una y 14 minutos
1: de la tarde, vamos con la información de este día y comenzamos con un hecho insólito, una gamberrada en mayúsculas, dos jóvenes sevillanos, un chico y una chica, que... Eh, trepaban esta pasada madrugada hasta la quinta planta de la Giralda. Lo hacían por unos andamios que están ubicados en la cara norte de la torre, que ha estado sometida a trabajos de restauración y que ahora se estaban ya eh, quitando. La broma, les puede salir cara, eh. se enfrentan a una sanción administrativa que oscila entre los 1.500 y los
5: 3.000 euros. Marcha con buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Pues mira, escalaron hasta el nivel del andamiaje correspondiente a la quinta planta de la torre, a unos 97 metros de altura. Y fueron testigos de ello los que avisaron a, a la policía que se personaron inmediatamente en el lugar. Una vez en tierra, les identificaron y comprobaron que no se habían cometido destrozos o daños en el inmueble declarado Patrimonio Mundial eh, de la Humanidad desde el año 1987. Aún así, estos dos jóvenes se enfrentan a una sanción administrativa que oscila entre los 1.500 y los 3.000 euros. María Guerrero, que es portavoz de la policía local, explicaba a Onda Cero que no se conocen los motivos que llevaron a estos chicos a infringir el la normativa y que espera que no se repita este hecho.
3: Una quinta planta de andamiaje, la primera, si conoce la giralda, la primera cubierta de la giralda está bastante alto. Hasta la quinta de andamiaje que llevaba a la cubierta de, de la giralda, a una de ellas. No ha trascendido en, en el informe que han hecho lo, los compañeros ese dato. Que en los jóvenes no podemos esperar cualquier cosa, la casística hoy día ya es enorme, entre redes sociales y y lo que es la edad en sí, Esperemos que no se repita.
5: Bueno, pues hay que recordar que la Giralda ha estado siete años en obras de restauración. Hay todavía andamios en la cara norte. Se están retirando tras la finalización de estos trabajos, Susana. Y
1: Comisiones Obreras hace un llamamiento a las distintas administraciones educativas para que asuman responsabilidades y pongan soluciones urgentes al estado deficiente en el que se encuentran numerosos colegios
6: de Sevilla y de su provincia. Juancho Fontán, buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Piden actuaciones que empiecen a solucionar y pongan al día las infraestructuras educativas públicas de la provincia. Hoy el sindicato de enseñanza, Comisiones Obrera, se ha concentrado a las puertas del Colegio San Pablo para denunciar la dejadez acumulada durante años que tiene este centro y que ha provocado que aparezcan humedades, goteras, techos que se caen o puertas y ventanas que no cierran bien. Un problema de mantenimiento al que hay que sumar la... La falta de personal de limpieza, como explica el delegado de enseñanza del sindicato, Juan Alberto Barrios.
15: Las madres de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos nos comentaban que el deterioro es manifiesto, la, el crecimiento de hierbas en el patio, que no se desproza, solamente basta con acercarse a la puerta del centro para ver las la, la hierbas. O sea, hay, un, hay una dejadez manifiesta en el manifiesto y, por tanto, nosotros también reclamamos un refuerzo de las plantillas de limpieza y mantenimiento en los colegios de educación infantil y primaria, que es competencia del ayuntamiento, y en los institutos de educación secundaria, que es competencia de la consejería de educación.
6: Sobre el plan de choque, Hace días, por el ayuntamiento, dicen que no conocen los detalles y reclaman la puesta en marcha de un plan de actuación integral porque aseguran que el problema de las infraestructuras no se arregla con una mano de pintura.
15: Un problema de humedad va a seguir saliendo por muchas capas de pintura que uno le dé y que creo que no hacemos bien y que la administración educativa y que en este caso el Ayuntamiento de Sevilla no hace bien y continúa hablando de herencia recibida, que lo que hace falta es implementar un plan y una intervención integral en los centros para ponerlos al día, con un calendario y con unas inversiones que sean suficientes y desde luego no parchear la situación que hay.
6: Aseguran que van a estar vigilantes para que todo ese compromiso se cumpla y que seguirán visitando y denunciando el estado de más colegios de la capital y provincia.
1: Y les contamos también que la música de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla va a llegar a todos los barrios de la capital. El próximo martes, 5 de marzo, va a ofrecer el primero de los 16 conciertos educativos que se han incluido en el proyecto de La Ros en tu barrio. Es una iniciativa impulsada por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento y que tiene como objetivo llevar la música y esta actividad artística a los más pequeños de todos los rincones de la capital mar.
5: Y lo hará en espacios públicos a través de una adaptación del cuento clásico Los Tres Cerditos. La obra cuenta con la composición musical del maestro cordobés Rafael Cañete que nos adelanta que los textos están adaptados al público infantil, a los más pequeños, tratando de conseguir un enfoque divertido y novedoso. El clásico de los tres cerditos se reinventa
6: pero como siempre el, el lobo el pobre es el malo de los cuentos, porque aquí hay un pequeño giro al final que, que hace que... Un, un giro sorpresivo, eh, que el lobo no, acaba como reintegrado digamos la sociedad. Pero básicamente el texto sigue más o menos la, la historia, la, la, la adaptación es la, la creación nueva, básicamente la, la composición, que es una obra de unos 45 minutos, en la que se va desarrollando todas las partes diferentes de, del cuento, hay un tema musical para cada cerdito,
5: bueno, esta actividad tiene carácter gratuito, se ofrecerá en dos sesiones matinales en diferentes espacios escénicos de la ciudad, situados en los ocho distritos de la capital, tendrá lugar entre los días 5 y 15 de marzo. El primero tendrá lugar en el Colegio Portaceli, pero llegará también al Centro Cívico de Torreblanca, al Colegio Pablo VI, al Colegio Santa Ana o al Centro Cívico, Cívico Entre Parques, entre otros espacios. Una actividad educativa que llegará a unos 4.000 niños sevillanos. Minerva Salas es delegada de cultura.
13: Esto nos va a permitir que muchos niños y por supuesto sus familias vivan por primera vez una experiencia de estas características con la vista puesta en que al menos podamos sembrar en ellos un poquito de curiosidad por la música y por supuesto por la cultura.
5: Bueno, pues es la intención de este proyecto artístico de la ROS, la que, la que es fomentar la música clásica, el baile las artes en general, aportando conceptos y valores útiles e importantes para la formación educativa de los más pequeños.
1: Bueno, pues eh, son noticias que nos deja esta mañana, eh, evidentemente contrastadas, eh, que tenemos el problema encima que tenemos con, en fin, con, el, ¿Con el, el lío de
3: ayer. Antonio
1: Canales. Efectivamente. Y, y bueno, gracias, ¿eh? gracias por eh, habernos ofrecido esta información. Seguimos aquí en Más de Uno Sevilla.
8: En Sevilla también somos más de uno.
10: Con motivo del Día Mundial de la Obesidad, el próximo 4 de marzo realizaremos en directo desde el Centro Médico Obimed, ubicado en La Guaira, nuestro programa Más de Uno Sevilla. One, two, one, two, three, Conoceremos el compromiso de Obimed con tu salud y sus técnicas para la lucha contra la obesidad, el sobrepeso y sus enfermedades asociadas. Más de uno Sevilla, de 12 y 20 a 13.50 horas. Onda Cero Sevilla, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Más de uno Sevilla, Onda Cero. Y llega el momento de la información cofra de la crónica de cuaresma de la mano de Esteban Romera.
12: Desengrasante mano de santo El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno Te ofrece la información de cuaresma
2: Buenas tardes, bienvenido a la información cofrada aquí en tu casa En Onda Cero Hoy vamos a hablar de la hermandad del buen fin y es que este miércoles santo será muy, pero que muy especial para esta hermandad y para las cofradías sevillanas, ya que se estrena, se estrena eh, un nuevo misterio para la Semana Santa hispalense. Eh, las imágenes secundarias han sido realizadas por el imaginero sevillano Darío Fernández, un auténtico genio de la escultura. Va a reemplazar a las antiguas de Álvaro Duarte, que han sido vendidas a una hermandad de Almería capital El Cristo durante décadas Ha ido procesionando Solo el crucificado En el paso cada miércoles santo Pero este miércoles santo Próximo de 2024 Nos quedan eh, apenas un mes Para que que, que se celebre, tendrá este estreno tan especial en la Hermandad del Buen Fin. También en la Hermandad del Buen Fin, una restauración muy importante, ya que, re, ya que ha restaurado sus bambalinas, las bambalinas laterales del paso de la Virgen de, de la Palma. Es una bambalina de muchísimo valor, realizada en 1930 por el taller de sobrinos de José Caro. El diseño del inigualable Ignacio Gómez Millán. Esta restauración la ha llevado a cabo Gonzalo Navarro Manuel Solano y Carmen Maima, es realmente Muy especial el próximo Miércoles Santo para esta hermandad del Buen Fin, por un estreno Y una restauración Y sigamos, hablamos de la agenda Siempre damos algunos eh, Actos ocultos importantes En la jornada de, del día En este caso nos quedamos con tres de ellos Hoy, hoy a las ocho y media en la Iglesia de la Milagrosa hay una mesa redonda organizada por la Diputación Mayor de Gobierno de esta hermandad donde se va a hablar de los fiscales de música. Eh, estarán Fiscales de Música de la Hermandad de Jesús Despojado Santa Genoveva San Benito La C y la propia Milagrosa El Museo, el premio de la Semana Santa 2024 Se va a realizar en la Fundación Caja Sol Será a cargo de Antonio Gila Borque y eh, estará presente la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. Y en culto, ¿qué hermandades tenemos en culto hoy jueves? Los estudiantes, el dulce nombre, el gran poder con su dolorosa, Santa Cruz, Torreblanca, eh, El Amor, Cachorro, Sé, La Iniesta, La Misión, Desamparado de Santo Ángel, son los cultos más importantes en Sevilla Gritá. Y os dejamos con esta marcha con Virgen de la Palma de Manuel Marvisón San Felices. Mañana seguimos hablando aquí de lo que nos gusta de Cofradía.
8: Uno Sevilla, Susana Valdés, Onda Cero. Que hay mucha
1: afición en este país a la novela negra no es una novedad para ustedes. El thriller, la temática policíaca, esos asesinos que se ocultan tras las páginas de los libros, atrapan a muchos lectores en el día a día. La novela que hoy les traemos tiene también misterios, crímenes por descubrir, crímenes que se producen además en épocas distintas, pero que están conectados. Lleva por título El juego del mal. Y uno de los escenarios de ese juego tétrico lo conocemos bien, porque es el barrio de Triana. Su autor, Marcos Nieto Pallares, está hoy con nosotros. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
14: Hola, muchas gracias.
1: Bueno, que llevas escribiendo desde eh, 2014, 10 años que te has autopublicado, un poco Juan Palomo, de esto hay mucha, hay mucha gente que tiene la necesidad de la autopublicación, con mucho éxito de ventas, y ahora das el salto al mundo editorial de la mano de Newton Copton Editores, eres además el, el primer autor español que publica. Esta editorial Bueno, ¿cómo, ¿cómo es ese tránsito?
14: Ese tránsito, pues es muy bonito Porque ser el primer autor español de un editorial eh, Es para siempre Pasarán 100 años y seguiré siéndolo Entonces eso es algo pues, que, que, que te encanta no eh, ¿Has notado mucho cambio entre la autopublicación? Entiendo que sí, ¿no? Hombre, estoy aquí claro. eh, Entonces, sí, la verdad es que se nota un cambio importante eh, la, la gente en... Si estás autoeditado, no te mira del mismo modo que yeah. si estás en una librería. Yeah. Además, el autor autoeditado, eh, creo que en el 99,99% ,99 de los casos, lo que quiere es estar en una librería y quiere pues eso, hacer lo sí, que estoy sí. haciendo yo ahora. Entonces, pues, eso, se nota un cambio en, en la... A ver, voy a decir intranquilidad, pero es una intranquilidad positiva Claro, eh,
1: en cualquier caso a esto se llega porque eh, tienes éxito con lo que vas publicando a lo largo de esa década en, en autoedición Esta novela, El Juego del Mal, eh, nos presenta una serie de crímenes Antes de nada, claro, como es un thriller, ya vamos a tener dificultades para hablar de ella sin destriparla sí. Que es un poco el, 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 la complejidad de estas entrevistas Pero bueno, vamos a intentar contar lo que podamos el, 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 el primero de los escenarios es la desaparición de unos niños en, en Triana, eh, una Triana en la que todavía se jugaba en la calle en 1982 un, eh, un ambiente que todos además sí. recordamos y una familia que evidentemente queda
14: destrozada con este suceso Sí, yo lo que buscaba era el contraste, el contraste de, de, de esa Triana en la que la gente entraba en la casa del vecino sin llamar a la puerta porque estaba abierta hmm. y nadie se extrañaba, eso que ahora nos parece tan raro, Sí sí, rarísimo. entonces eh, yo estoy seguro de que alguna gente algunas personas de hoy, sobre todo la gente joven cuando entran los vecinos en la casa dirán, aquí se ha equivocado el autor Tendrán que llamar, ¿no? Pues no, no llamaba a la gente. Y eso es a base de la documentación uh -huh. que yo he hecho de la época en concreto. Entonces están en una en una cena entre amigos eh, durante la retransmisión del partido de la, del, ¿El mundial, mundial, claro. del Mundial claro. ¿De mundial Navajito? Sí, entre España y Irlanda del Norte, que acabamos perdiendo. Y durante esa retransmisión, cuando ya están eh, muy un poco piripis ya con toda la fiesta y todo, venga, que están las sevillanas a punto de, de saltar desaparecen los niños y se pasa de la fiesta al horror máximo mm. ese contraste es el que yo buscaba el siguiente escenario es la moraleja en Madrid mm.
1: eh, donde aparece el cadáver de una mujer que ya de entrada tiene de extraño que va vestida como una muñeca Sí. es precisamente Digo precisamente ahora lo que tú nos quieras contar, el inspector de homicidios Álvaro de la Torre, el que se encarga del, del caso, junto con su compañera Elsa Bermejo, y pronto
14: descubrirá la conexión ¿no? que claro. entre ambos casos. El inspector es el niño que desaparece Exacto. 36 años después, eh, hay un suceso en La Moraleja, todos se extrañan mucho porque es un lugar donde no suelen haber crímenes, eh, y bueno, acuden allí extrañados simplemente por el sí, lugar... de la Moraleja, Exacto. Sí, sí. pero luego cuando están allí investigando ya hacia el final... Se dan cuenta de que la víctima, que tiene la cara destrozada con un disparo por la espada, con un... Supuestamente al principio, el balística forense dice esto, ha sido un rifle seguro uh -huh. y una distancia corta, y tiene la cara destrozada. El forense da por hecho de que averiguarán enseguida su, su identidad por la huella de tirar porque en España es el proceso más fácil, ya tenemos un DNI donde todos constamos, pero ni aun con esas... Eso ya tienen que leer el libro claro. para, para entender por qué. Y ahí es cuando, ya hacia el final, cuando ellos ya prácticamente se van, el subinspector jefe le dice a Álvaro, voy a un momento, y le gira la oreja a la víctima y te lleva una cicatriz con forma de M, una, una M característica. Y él lleva una igual detrás de la oreja que le, le hicieron cuando, cuando apareció después.
1: A partir de aquí, y con eh, muy pocas pistas, se inicia una caza al asesino... En todo este proceso, al final vamos a eh, tener que tirar también o, o tratar de entender lo que pasa por las cabezas de las personas, ¿no? No siempre eh, lo, lo entendemos, ni, ni son situaciones eh, que se puedan analizar desde la lógica o desde el sentido común o desde un, en fin, un momento, un, un ejercicio en el que no aparezca este juego tan del, del mal, ¿no? Eh, pero van a aparecer cosas que tienen mucho que ver también con cómo eh, eh, asumimos las cosas que nos pasan y cómo esas cosas,
14: pues al final nos pasan ciertas facturas y el mal hace su juego ¿no? en esas cabezas. Sí, somos producto de muchos factores. En la novela se habla mucho de, del peso de la educación que le damos mm. a nuestros hijos. Es, es una de las partes fundamentales de la novela. Porque cuando tú educas a tu hijo, eh, lo estás educando para no para ti, no, para el mundo. Ese señor se hará mayor y saldrá al mundo, inter, inter, se conectará con otras personas, entonces tenemos que darle una, una educación porque, correcta, porque ese, cuando ese niño, se, si no lo haces bien y se convierte en un niño mal educado todos vamos a pagar por, por eso. ¿no? Mm. La mayoría de los asesinos asesinos en serie y asesinos de, de, no del no el homicida ¿no? que a lo mejor sí, tiene una discusión con sí. alguien le pega un puñetazo se cae se da con el bordillo y, y muere eh, han tenido una infancia terrible hay algún algún caso aislado mm, como Ted mm. Bundy en Estados Unidos que tuvo una infancia maravillosa pero la mayoría han tenido les han pegado les han maltratado o sea les han insultado entonces tenemos que darle cariño a nuestros hijos para que el mundo sea mejor para todos eh, ¿Dedicas también mucha atención a la relación entre los policías, en este caso también a la pareja de
1: inspectores, ¿no? cómo se relacionan? Entre... A ver, la pareja de inspectores, bueno, primero él, Álvaro de la Torre, que tiene evidentemente eh, detrás el, el, la tragedia no sí. que ha vivido y cómo se enfrenta a este caso tan relacionado con su propia vida y la de su familia, pero su compañera eh, también está pasando por sus cosas y esto también se, se deja notar en, en la novela en la que no
14: solamente se habla efectivamente sí. de, sí, de cada, del crimen ¿no? claro, sino también de otras cosas de la vida cada mm. personaje tiene sus propios problemas mm. tiene sus propios problemas incluso aparte de la de la investigación puede ser un problema con un vecino puede ser un problema mm. familiar puede ser Pueden ser mil cosas, pero es que es la vida real, tú tienes tu trabajo y, y aparte tienes otros problemas, y, y muchas veces tienes más problemas fuera que dentro del trabajo, el suyo es un trabajo eh, particular, mm -hmm. particular, muy duro psicológicamente, pero bueno, lo sobrellevan como, como pueden, yo muchas veces hablo de que él tiene el piso impoluto. Hmm. O sea, tiene un piso precioso para un hombre soltero Que todo el mundo que entra en su casa se sorprende Y lo tiene tan bonito y precioso Porque él lo llama como mi lugar de desintoxicación Solo me faltaría llegar a un sitio Después de lo que veo fuera Con la ropa tirada yeah. de la esquina Con todo eso, no, necesito llegar a un sitio Y no sé si es en esta primera parte que lo llama Que es como un, con un túnel de, lava de lavado El pasillo de entrada sí. es un túnel de lavado Ahora ya me confundo con la primera Y... La segunda. Porque, porque, la segunda. porque hay segunda parte. La segunda ya está escrita.
1: La segunda ya está escrita, entonces tenemos segunda parte de este, el juego del mal, en el que también veremos cómo se relacionan también entre, entre profesionales, ¿no?, de, de homicidios en la comisaría, el juego que se establece entre los distintos roles, eh, los de criminalística, el, el inspector jefe, el comisario, las distintas presiones, todo Exacto. eso aparece también aquí.
14: Exacto, ahí hay un... Pues bueno, una correlación, una relación entre ellos, que es como como tiene que ser, ¿no? Uno se encargan de unas cosas, mm. otros se encargan de otras, al final todos convergen en el mismo lugar, porque al final todos buscan lo mismo, que se encontrará una persona que ha matado a otra, de la manera que sea, y bueno, eso es la, la documentación de, de que, es, que es muy difícil, ¿eh? Claro, muy difícil. No está está bastante oculta. Se, en, a ver, yo tengo mucha suerte porque conozco a un policía que es muy estudioso del del, del método policial sí. y todo. entonces yo por mi cuenta me documento, busco y tal pero cuando tengo alguna duda algo que es como digamos rebuscado dentro de una investigación y piensas ¿cómo actuarían realmente? Hmm. ¿lo cogería o no lo cogería? ¿se lo pasaría este? ¿primero lo metería en una bolsa? me gusta ser bastante minucioso entonces voy a él y se lo pregunto y es curioso porque él lo sabe, de, lo, lo sabe mucho de todo esto y están los agradecimientos al final bueno, pues hasta aquí lo que podemos contar del juego del mal.
1: Eh, se lo tienen que leer, es el Salto al Mundo editorial de Marcos Nieto Payares. Un salto que como vemos no tiene un único paso, sino que ya están preparadas otras partes de esta novela, editada por Newton Compton Editores. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros.
8: Más de uno, Sevilla, Onda Cero.
10: IES Polígono Sur oferta dos cursos públicos y gratuitos que te permiten completar certificados de profesionalidad válidos a nivel nacional. Inicia tu camino en ciberseguridad con el curso de seguridad en equipos informáticos y rompe las barreras de comunicación con el curso de sistemas y recursos de apoyo a la comunicación de personas sordociegas. Cursos de tarde, 100% presencial, desde el 11 de marzo al 25 de junio. Matrícula abierta. Más información e inscripciones en sordoceguera.iespoligonosur.org o .org. Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota, Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
0: Que
1: nos traen como siempre nuestros compañeros Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas.
5: Um...
1: No me digáis que trae una exclusiva porque me pongo de... No, no, En no, estos contextos... No
7: traemos exclusiva. Pues hay muchas cosas mejor, que contar. Mejor, ¿eh? es... Hay
1: veces que es mejor no arriesgarse. Claro, claro.
7: Nosotros. No, Miguel, no. Exclusiva. No, Miguel, no. No, no, no. No, vamos a, bueno, vamos a contar cómo está la enfermería del Betis, cómo está la enfermería del Sevilla. Hay jugadores que vuelven. Eh, vamos a hablar de la denuncia del Sevilla... ...a Real Madrid Televisión por los vídeos eh, atacando a los árbitros. Va a haber nueva denuncia. Eh, tenemos que hablar de lo que vivimos ayer en la cartuja... ...la selección española con ese título de la Liga de Naciones... ...con una sevillana en sus filas, eh, Olga Carmona, titular... ...además eh, dio la asistencia de, del 1-0. Bueno, muchas cosas eh, encima de la mesa para analizar y para contar en este día... En el que ya se acerca la nueva jornada de liga con el partido del Betis en el Metropolitano Que no sabemos si estará Griezmann o no, de momento hoy se pierde el partido de, de Copa del Rey Y con el encuentro del Sevilla a, ese, a esa hora tan temprana, dos de la tarde, frente a la Real Sociedad eh, Como decíamos, Jiménez, en el, en el Betis, eh, ¿cómo anda esa enfermería? Eh, en la que pues eh, después del último partido ante el Atlético de Bilbao se sumaron tres integrantes más Altimira, eh, Fekir y hay Ruival y hay algunos que ya poco a poco van, van volviendo, ¿no? Sobre todo el caso de, de Ayoce, muy esperado y muy demandado por los aficionados, aunque el equipo sigue funcionando. Sí,
0: porque en principio esperamos un par de semanas, ¿no? Cuando se lesionó Ayoce, cuando lo lesionaron en aquel partido sí, sí. Eh, frente al Granada. Lo pudieron desgraciar, ¿eh? Sí, eh, al final pues la cosa se ha ido a un mes y medio, ya se ha recuperado ese 15 de tobillo y en principio eh, seguramente va a tener eh, minutos en el Metropolitano. Eh, desde ayer está entrenando con normalidad con el grupo y se ha visto eh, también eh, al futbolista eh, trabajando eh, prácticamente a tope y yo creo que sí, que Ayose tendrá minutos para volver. Ya sabemos que es un jugador de los preferidos eh, por Pellegrini y, hombre, a lo mejor no de inicio. También hay un factor, y es que Fekir podría perderse el partido. Hoy ha estado en el gimnasio, ya eh, hemos comentado que eh, los médicos se han, recomendado, han recomendado a Fekir eh, que eh, descanse unos días. Eh. Y bueno, él eh, no está con el grupo. Eh, yo creo que entrará en la convocatoria, pero eh, vamos a ver, vamos a ver qué eh, tenemos eh, en claro los próximos días porque eh, es muy probable que Fekir no juegue el partido, con lo cual Fornal se vería desplazado a esa posición en la media punta y ahí se abriría una opción para que Ayose pudiera jugar de inicio, teniendo en cuenta que es uno de los preferidos... Eh, de Pellegrini, que va a entrenar con normalidad durante la semana, bueno, tendría opciones, pero eh, también es cierto que eh, le falta ritmo después de mes y medio, y seguramente eh, eh, habrá otras opciones ahora que ya eh, el Chimi está disponible, que William Hosté eh, bueno, pues eh, está jugando bien últimamente, el otro día se so so asoció bastante bien con el Chimi ahí podría regresar eh, a San, eh, por ejemplo eh, al equipo titular eh, bueno, maneja opciones eh, Pellegrini, eh, Ayose recuperado. Estará en la lista de convocados y también apunta a esa lista Guido Rodríguez. Por fin. Que, bueno, pues prácticamente tres meses. Se lesionó el 7 de sí. diciembre, ahí en la antesala del partido frente al Real Madrid. Recordemos que tuvo que pasar por el quirófano. Ha cortado plazos. Eh, se esperaban tres, cuatro meses. Y al final, antes de los tres meses, va a volver a la lista de convocados. Y a ver qué pasa con Guido Rodríguez. Eh, jugador cuyo futuro está en el aire ha coincidido el regreso con el momento álgido de Johnny Cardoso que ha hecho, bueno, pues que no, no se le eche en falta eh, tanto a, a Guido Rodríguez, jugador fundamental hasta la lesión para Manuel Pellegrini y vamos a ver porque el otro día ya escuchábamos a Ángel Aro eh, era bastante claro, ¿no? bastante pesimista respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo para renovar a Guido hablaba de que el representante daba largas eh, bueno, pues ayer nació la hija de Guido Rodríguez eh, Felicitamos a, Felicidades, a Guido sí. eh, Besitos para Renata Exacto, uh -huh. nació el día de Andalucía Y ojo al mensaje en, lo, en las redes sociales ¿eh? Una foto uh, con su hija en brazos, recién nacida Por la ventana se ve al fondo el, el Estadio Benito Villamarín Y escribe Guido Feliz día de Andalucía, estamos enamorados de esta ciudad Y de tener una hija sevillana, ojalá pueda crecer en este lugar tan lindo, o sea, no sé si es un guiño. Hombre, eh,
7: yo creo que no es no es casualidad el poner esa frase, pero claro, ya ha habido eh, varios rechazos de propuestas por parte de los agentes de Guido. Ya ha habido varias eh, varias ofertas del Betis que han sido rechazadas, no una ni dos, sino eh, yo creo que han llegado hasta tres ofertas rechazadas. Eh, que Guido es un futbolista importante pues sí, que es campeón del mundo pues sí, eh, que quiere ganar dinero que tiene propuestas de otros equipos ¿Que, que se puede ir a ganar más dinero a otro club, pues eh, es así claro, el Betis tampoco se puede hipotecar tampoco puede pagar fichas descomunales, el Betis tiene la economía que tiene pero bueno, esa frase yo creo que no sé. Lo mismo es que ha cambiado opinión y le ha dicho a sus agentes. Vamos a bajar un poquito porque me quiero quedar. No sé, un, un guiño es, está claro, no.
0: Mm -hmm. se quiere no, quedar aquí, bueno. Si no no hace ese tipo de publicación claro. tan clara, no, no sé. Fin, sí, vamos a ver. Él volverá al Villamarín en, en las próximas semanas. Seguramente escucharemos aquello de Guido quédate. Mm -hmm. La gente, pues claro, quiere tener a, a los mejores jugadores pero el otro día, bueno, yo creo que el, el presidente fue rotundo y evidentemente el fichaje de Guido perdón de, de Johnny Cardoso eh, pues le da también, bueno, pues eh, eh, más eh, cartas a, al club, Sí, ¿no?
7: claro. Uh -huh. ah, claro, porque está sol solventando, digamos, esa, esa ausencia eh, pues con un gran rendimiento eh, y además prácticamente... Pues sin periodo de adaptación, ¿no? Prácticamente desde el primer día el futbolista norteamericano. Por cierto, hablando de renovaciones, eh, los compañeros de ABC hablan de la de Mar Bartra
0: Sí, eh, hablan de que va a ampliar su contrato eh, que recordemos que había sido por una temporada y que en principio habría ampliación hasta el año 2025 que tiene garantizado una temporada más eh, de contrato con el conjunto verde y blanco y bueno, estamos esperando eh, que se recupere, ¿no? Lesión muy grave al principio de temporada eh, que le dejó fuera eh, cuando era uno de los jugadores eh, eh, importantes para Pellegrini y que seguramente iba a tener minutos eh, sobre todo en la competición eh, europea bueno, pues eh, Bartra, sus 33 años, va a seguir en el Betis eh, y esperemos que a finales de marzo, principios del mes de abril, eh, pueda volver a jugar, aunque bueno, va a ser complicado ¿no? que pueda llegar ya eh, a tener muchos minutos esta temporada. Bueno, vamos a
7: hablar del, del Sevilla, que también anda con la enfermería bastante cargada, además esta semana recuerden que no están Sou y Ocampos, que están sancionados, eh, que no van a estar para la Real Sociedad, Acuña, Luquevaquio, Marcao, Agumé, Mariano y Lamela, aunque Lamela hoy ha vuelto a entrenar con el grupo. Vamos a ver si entra en la convocatoria, lógicamente no, no va a ser eh, titular. Y también la baja de Joan Jordán, que va a estar tres semanas de baja. Ya se perdió el partido del Bernabéu, no va a estar ante la Real Sociedad y eh, la siguiente semana tampoco frente a la Almería, aunque ya sabemos que Joan Jordán bueno, pues, ni es titular ni tiene demasiados eh, minutos que a lo mejor lo hubiera tenido esta semana por, por la baja de show. Eh, se ha visto en los entrenamientos aquí que hablar mucho con Aníbal, porque es que si no juega Aníbal ahora, entonces ya es que no va a jugar nunca. Y lo mismo pues tiene su oportunidad el, el sábado frente a la Real Sociedad. De momento son nueve bajas. Eh, como decíamos, eh, hay un futbolista, que por cierto, nos gustaría saber exactamente qué tiene, que es Mariano, que, que eh, cuando se lesiona no explican mucho de lo que tiene y, 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 y las lesiones son eternas. Yo no he es visto un misterio, cosa igual, ¿no? Sí, sí, es un, un auténtico misterio. Y ahí sigue el hombre lesionado. Que, por cierto, los compañeros de Estadio Deportivo, eh, porque hay, hay mm, cierto, ciertas discrepancias, cierta polémica en torno al contrato de Mariano, que se nos dijo inicialmente que era de un año solamente, pero resulta que Mariano y sus agentes dicen que no, que son dos. Eh, cuando termine la temporada tendrá que decir algo el director deportivo, el presidente, y explicar si es uno más uno, pero claro, si es uno más uno, sería uno con X partido jugado, que es lo, lo habitual, pero bueno, es que no juega nunca, entonces no, no creo que lo haya cumplido. Eh, vamos a ver qué pasa, pero eh, los compañeros del estadio deportivo dicen que Mariano... ...tiene intención de cumplir los dos años... ...o sea que de marcharse este verano... ...absolutamente nada... ...bueno, veremos... Eh, ...hablamos también de, de la denuncia... ...del Sevilla al Real Madrid... ...por el vídeo... Eh, ...atacando previo al partido... ...Real Madrid-Sevilla... ...de la semana pasada... ...atacando a Díaz de Mera y a González Fuertes... ...que eran los que pitaban ese, ese partido... ...el Sevilla hizo la denuncia... Eh, Javier Tebas, presidente de la Liga, hizo unas declaraciones diciendo que efectivamente tiene toda la razón el Sevilla, que iban a apoyar y que se iban a sumar a la denuncia, pero resulta que el Comité de Disciplina ha dicho que desestima la denuncia por un defecto de forma, concretamente porque el Sevilla no ha eh, detallado, no ha incluido en la denuncia qué artículo del Código incumple el Madrid con esos vídeos. Vale, muy bien, pues eh, ahora el Sevilla va a formular una nueva denuncia detallando exactamente cuál es el artículo, que creo que es el 106, eh porque, bueno, pues no se puede mm, hablar así de los árbitros ni antes ni después de un partido, o no se debe, ¿eh? realmente. Así que vamos a ver qué recorrido tiene esto. Eh, ya hay árbitros para el fin de semana. El Sevilla le pita Busquets Ferrer, en el bar estará Ortizarias, al Betis le pita Sotogrado, en el bar estará Jaime Latre, un Sotogrado del que los béticos este año no tienen muy buen recuerdo. Están cuatro veces ya,
0: con Sotogrado. Sí,
7: pero el día de San Mamés, con lo del penalti de Ruiz Silva, el día del Getafe... Hacemos eh, un bueno, vídeo Podría el Betis hacer un, un vídeo eh, Ayer Sevilla Talismán eh, Ganó España El título de la Liga de Naciones Y nuevo récord de asistencia En un partido de la selección española En el territorio nacional 32.657 Escuchamos a Jenny Hermoso A Irene Paredes Y a Atenea del Castillo
5: El otro día ya estamos muy contentas con, con la gente que, que estuvo Y lo volvemos a superar Y qué decir, jugamos en casa eh, para nosotras es un placer poder conseguir títulos aquí con nuestra gente, sentir su, su apoyo y, y yo creo que esto tiene que ir a más y esto se está demostrando que el fútbol femenino es el futuro. Eh, hay que aprovechar que estamos en un momento dulce. ¿Esto nos da fuerza para seguir trabajando? Bueno, a
7: nivel... pues eh, esperemos a tenia, que... La escuchamos ayer. Que, exactamente. Tenia, a noche con Enhorabuena
8: a todas y a todos. Gracias, a chicos. Adiós. Adiós. Cuando conduces un Lexus NX híbrido o enchufable, respiras seguridad. Sientes que la aceleración fluye. Te sumerges en nuevas sensaciones. Descubres que la carretera es tu elemento y que la vas a disfrutar como en el agua. Siéntete NX. Pásatelo Lexus. Lexus Experience amazing. Descúbrelo en Lexus Sevilla, Avenida Montesierra
1: 3. Recuerden, mañana aquí en más de uno Sevilla, 12 y 20, Chema García en exclusiva Dios. va a dar explicaciones de por qué les coló información averiada sobre el número final de la eh, entrega de la gala de entrega de premios del Día de Andalucía. Estoy hablando. Eh, bueno, la verdad es que el hombre lo, lo está pasando mal, por eso no ha venido hoy. Está recuperando toda la información y lo que tal vez no sepa es que no va a ser el único testimonio que ¿Cómo?
9: vamos a tener mañana. Chema, mañana voy a decir toda la verdad.
1: Antonio Canales eh, no bailó eh, encima del piano de Pablo López, pero va a estar también mañana con nosotros. No se lo pierda. No se lo pueden perder. Llegan las noticias de Andalucía.
8: Adiós, hasta mañana. De Unos Sevilla, Susana Valdés, Onda Cero.